0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما رخص الرخص في اللغة بمعنى السهولة وعند الأصوليين يقولون إن الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجل فيه على التعريف ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح مثال ذلك الذي معنا الحرير حرام كذا طيب الحكه تحله اذا ثبت الحر على خلاف دليل شرعي وهو التحريم لمعارض راجح وهو الضرر او الحكه نعم طيب هذا الرخصه عندهم ولو قيل ان الرخصه في اللغه هي الرخصه في الشرع وان المراد بها التسهيل لسبب التسهيل لسبب من الأسلام لكنهم يقولون انك اذا قلت ان الرخصه هي السهوله لزم ان يشمل ذلك جميع الدين لان كل الدين يسر وسهوله ولكننا ننفصل عن هذا الإراث فنقول إنه السهولة فيما ثبت فيه الإجاب أو التحريم، التسهيل فيما ثبت فيه الإجاب أو التحريم، يكون هذا أوضح فمثلا هذا الحكم واجب ثم نقول لهذا الرجل لا يجب عليه لسبب، وهذا الحكم محرم ونقول لهذا لا يحرم عليه لسبب. إذن هذا الرقصة فالتسهيل إذا يكون لسبب بمعنى أننا نخرج بعض الناس من الإيجاز أو من التحريم لسبب هذا هو الأسباب. قال لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحريم. قميص هو الثوب المعروف، ثيابنا هذه قميص. يعني الثوب ذو الأكمام يسمى قميصا. وقوله في سفر في سفر هل هذا بيان للواقع ولا
1: قيد؟
0: الواقع بيان للواقع فهو إذن ليس بقيد وقوله من حكة كانت به من سلبية ستكون دالة على العلة والحكة معروفة وما يصيب البدن مما يسمى بالحاضر ويسمونه حساسيه هذه الحساسيه فيستفاد من هذا الحديث في قطعه صغيره بحيث ان هذه الاربعه الاصابع تكون اكثر ما يظهر من هذه من هذه القطعه فانه لا يجوز عرفتم؟ لنفرض مثلا أن فيه شراب شراب فيها أربع أصابع حريد وثلاثة أصابع غير حريد ماذا يكون الحكم؟ حرام لأننا ذكرنا أنه إذا كان الثوب أكثره ظهورا الحريد صار حراما اعتبارا بالأكثر. فيه رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير الرخصه ما هي؟ ذكرنا ان معناها التفتيت وان الفقهاء يقولون ان الرخصه ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح وذكرنا ان هذا التعريف فيه غموض ولو قلنا ان الرخصه بمعنى التفسير لكان اسهل واوضح طيب وقولوا في قميص الحرير في سفر قميص الحرير يعني القميص من الحرير فالاضافه هنا على تقدير من وقد سبق ان الاضافه تكون على تقدير من واللام وفي فإذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف فهي على تقدير في كقوله تعالى بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُنَا نَكْفُرَ بِاللَّهِ مَكْرُ اللَّيْلِ يعني مَكْرٌ في الليل وإذا كان المضاف إليه جنساً للمضاف فالإضافة على تقدير من كما تقول: خاتم حديد، وباب ساجن، وثوب حرير، وما أشبهها، أي باب من حديد، وثوب من حرير إضافة إلى منه، والحرير تقدم لنا أنه نفس وجود القلب قال في سفر من حد من حفر بقي اللام هي اكثر ما عدا ذلك فهي على تقدير اللام والإضافه على تقليد اللام وهي كثيره جدا يقول في سفر من حكه من هنا للتعليق أي بسبب حكه والحكه هي ما يعرف عندنا الآن بالحساسيه كانت بهما وإنما رخص في الحرير من الحكه لأن الحرير فيه خاصيه في تبريد هذه الحكه بل في شفاء هذه الحكه ولهذا لخص النبي صلى الله عليه وسلم لهما في استعمال هذا الحرير فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد أولا أن تحريم الحرير ليس لخبثه لأنه لو كان لخبثه ما كان فيه فائدة ولا شفاء لأن الشفاء لا يمكن أن يكون فيما حرم الله عز وجل ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستشفاء بالخمص وأنها تتخذ دواء فقال إنها داء إنها داء وليست بدواء لأن محرمة لخبثها وما حرم لخبثه كيف يكون مفيدا؟ لكن الحرير إنما حرم لما فيه من النعومة التي لا تليق بالرجل ولهذا جادل للمرأة ولو كان التحريم لخبث هذا النوع من اللباس لكان ذلك شاملا للتحريم شاملا للرجال والنساء وبهذا يندفع الإشكال الذي قد يستشكله بعض الناس حيث يقول كيف كانت كيف كان الشفاء في شيء محرم والله تعالى لم يجعل شفاء هذه الامه فيما حرمها عليه فيما حرمه عليها فنقول انه ان التحريم هنا ليس بمعنى يتعلق بذات الحريم ولكن بمعنى خارجي ما هو المعنى الخارجي؟ أنه يحصل بلباسه من النعومة ما لا يريق بالرجال ولهذا حل للنساء ويستفاد من هذا الحديث أن تحريم الحرير ليس كالتحريم البائس الذي لا يجوز إلا للضرورة ولهذا أبيح للحاجة لأن الحكم من الجائز أن تزول بغيره ومن الجائز الا تزول به ايضا. وهكذا جميع الادويه يمكن يزول المرض بدونها ويمكن أن لا يزول بها. ولهذا سهل تحريمه ويستفاد من هذا الحديث جواز لبس الحرير للحكه لقوله من حكه كانت بهما ويستفاد وهل يشترط أن يكون ذلك في السفر؟ لا، لأن هذا القيد بيان للوقت، يعني أن الترخيص كان في سفر، فلو كان في حضر لم يختلف الحكم، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بمفهوم اللقب، مفهوم اللقب هو الذي لا ليس له تأثير في الحكم فكل ما ليس له تأثير في الحكم فإنه يسمونه مفهوم لقد لا يختلف بالحكم ثم قال وعن علي نعم
1: نعم هذا
0: الجواب لا يختلف لأن العبرة ها بعموم اللفظ لا تخص السبع فإن قال قائل هذا ليس فيه عموم لفظ فما هناك لفظ الآن بل فيها انه رخص لهؤلاء في في لبس الحريم ومسحكة بهم. فأين اللفظ العام حتى تقولوا إن العبرة في عموم اللفظ لا في السبب؟ ها؟ نقول إن العموم نوعان، عموم لفظي وعموم معنى فالعموم اللفظي أن يوجد لفظ من ألفاظ العموم ورد على سبب خاص فيكون عاما ولا عبرة في السببين. واللف والعموم المعنوي هو أن نقول إن الح... إن العلة التي أبيح من أجلها الحير لهذين الرجلين خاصة ولا عامة؟ عامة وه... وهي الحاجة إلى نفسه فهذا نقول إنه عموم المعنوي فلا ثم إنه قد سبق لنا قاعدة نافعة في هذا الباب وهو انه لا يوجد احد يخصص بحكم من الاحكام لِعِلْمٍ ابدا وانما يخصص من يخصص بالاحكام لوصف كان فيه لوقت كان فيه اما ان الحكم شرعي يقال هو لهذا الرجل دون غيره هذا لا يمكن لان الاحكام الشرعيه مربوطه ها ومعانيها والأشخاص ليسوا عللاً ومعاني إلا أنه يرد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي برده بن ياخ حيث ضحى بشاته قبل الصلاة قبل صلاة العيس الاضحى يريد أن تكون هي أول ما يؤكل في بيته فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من ذبح قبل الصلاه فلمسك له وامر من ذبح قبل الصلاه ان يذبح مكانها اخرى قال يا رسول الله ان عندي عناقا هي احب الي من شكاك افتجزئي عني قال نعم ولن تجزي عن احد بعده اليس في هذا دليل على التخصيص ها؟ نقول نعم عند بعض اهل العلم يقولون إن هذا جميع التخصيص العين دون وقته لأنه قالوا ولم تنزع عن أحد بعدك لكن شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله يقول إن المراد بالبعدية هنا أي بعد حاله وأنه لو وجد إنسان على وقت على الوقت الذي وقع لأبي بردة فإنه يحل له أن يضحي بعناق يعني اذا جاء انسان وضحى بشافي قبل الصلاه جهلا منه ثم لم يكن عنده الا عناق فَإِنَّنَا يقول تزه عنك في هذه الحال استدلالا بحديث ابي قرده وما ذهب اليه شيخ الاسلام فلا شك انه خلاف ظهر ولكن المعنى الذي نعلمه من الشريعة وهي أن أحكامها معللة بالمعاني والأوصاف دون الأشخاص يرجح ما قاله شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله، واضح؟ وعلى هذا فيكون في الشريعة ليس فيها تخصيص حكم لشخص بعين فإن قلت هذا ينتقض بالخصائص التي ثبتت لرسول صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص بخصائص كثيرة فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص بخصائص لأنه رسول الله فهذه الخصائص علقت وصف وهي الرسالة ولا يشاركه أحد في هذا الوصف لأنه عليه الصلاة والسلام كان من النبيين.
1: طيب نعم.
0: فتبين بهذا الان ان هذا الحديث يعم عبد الرحمن بن عوف يعم من سوى عبد الرحمن بن عوف والزبيدي. وبقي ان يقال اذا احتاج الى لبس الحرير لغير الحكيم. لمرض اخر مثلا فهل يجوز ام لا؟ الجواب يجوز. لأن القياس في الشريعة الإسلامية أحد الأصول التي يستدل بها في الأحكام، فالأصول التي يستدل بها في الأحكام أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، حدث النبي عليه الصلاة والسلام بأن من أمته سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير الحساب ولا أعذار فقام عكاش بن محصن فقال ادعو الله ان يجعلني منهم قال انت منهم ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشه وش الجواب على
1: يا اصبر يا, يا ادم لا
0: لا تعدل في نتكلم عن التخصيص في الحكم أما التخصيص في الفضيلة تخصيص الفضيلة فهذا يمكن يخصص بعض الناس فضيلة لا يخصص فيها الآخر نعم؟ يعني ممكن أن الله يبقى الإنسان خاصية في الفضيلة والمرتبة ما يشاركه أحد فيها ابو بكر مثلا أفضل الأمة ما يشاركها أحد من ذلك وبعده الخلافة على الفضيلة الخلافة هذه الفضائل غير الاحكام، لكن الاحكام الشرعيه التي هي مناطق التكليف هذه ما حد يختص فيها دين الاخرين. واما مثلا ان هذا اختص بفضيله والاخر اختص بفضيله هذا ممكن. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في علي بن ابي طالب لما خلفه في اهله في غزوه تبوك. قال يا رسول الله تخلفني في الاهل؟ قال له اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ إلا أنه لا لا نبي بعد هذه الخصيصة كون الرسول عليه عليه الصلاة والسلام يختص علي بن أبي طالب من بين سائر أهله وأصحابه أن يكون خليفته في أهله هذه ما تدل على أنه انفرد بالحكم من وكذلك لا أعطي أن الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله مع أن محبة الله ورسوله ليست خاصة يعني فغيره غيره أيضاً ممن يحبهم من الله ورسوله ويحبون الله ورسوله، وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم ثلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي متفق عليه، علي بن طالب رضي الله عنه أفضل ال البيت لقرابه من الرسول ولا لما يتصف به من الخصال
1: من ها؟
0: نعم لهما كليهما لكن لا للقرابه وما فضل ما فضل ال البيت لقرابته بل لما كان له من الصفات الحميده ولو قلنا ان فضله لال البيت من اجل القرابه لكان العباس أفضل منه لأن يعني العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم والعم أقرب إلى ابن أخيه أه؟ ها من ابن العم إلى ابن عمي واضح؟ ولكن علي رضي الله عنه تميز بخصائص من الفضيلة لا يشارك في العباس وبهذا نعرف أن أبا بكر وعمر وعثمان امتازوا بالفضيلة على علي ابي طالب وإن كان هو أفضل منهم في الغرب لأن مدار الفضائل الأصلي هو نعم الفضائل والأشياء التي يتخلق بها والقرابة تراغوا إلى ذلك لا أن لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام حقا على أمتهم ولهذا الذين ليسوا بمؤمنين من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نكرههم وأن لا نولي لهم وذلك لانهم اعداء الله واعداء للرسول. ونوح عليه الصلاه والسلام قال الله له عن ابنه قال: انه ليس من اهله. انه ليس من اهله ولهذا آل, ال الرسول عليه الصلاه والسلام او قرابته الذين لا يؤمنون به ليسوا من اهله. نعم. طيب هذه يعني يقول: كساني ثله سيراء يجوز ثله سيراء في, في القطع عن الاضافه ويجوز وتجوز الاضافه فيجوز ان نقول حله فيراء ويجوز ان نقول حله سيراء على الوجه الاول نقول حله مفعول كسى الاول ولا الثاني الثاني الاول؟ الياء وفُلَّة مضاف وسيراء مضاف اليه مجرد الاضافه وأن جده من فتح يعني لأنه لا ينصرف والمنع والمنع الصرف ألف التأنيث الممدوده وعلى هذا ستكون الإضافه على تقدير من على تقدير من والسيراء هي برجة من حرير برده فيها أعلام من الحرير يعني خطوط من الحرير تشبه السيوف ولهذا سميت سيراء من السيوف أما على الوجه الثاني فنقول حلة مفعول كساء الثاني منصوب بالفتحة الظاهرة وسيراء صفة لحلة وصفه المنصوب منصوب عن نصبه سبح ظاهره في آخره، وإذا أردنا أن نحول سيرة إلى حرير نقول حلة حرير أو حلة حريرا، فإذا جاءت حلة حريرا فإنها إما أن تكون صفة وإما أن تكون عطف بيان، لأنها بينت نوع هذه الحلة وعلى كل حال فما هي الحله الحله قالوا انها الازار والرداء وقيل الثوبان المترابثان مطلقا فكل ثوب فوقه ثوب فهو حله او انها الازار والرداء واما السيره فهو الحريق يقول كثاني فخرجت فيها، لبس رضي الله عنه وخرج فعرفت الغضب في وجهي فرأيت الغضب في وجهي رأيت الغضب في وجهه، أولا هذه الجملة فيها إيجاز بالحذف، قولها في إجاز الحذف وما هو إجاز الحذف؟ أن يكون في الجملة في شيء محذوف دل عليه السياق، ما هو الشيء المحذوف دل عليه السياق؟ فرآني فغضب فرأيت الغضب في وجهي، رآني فغضب فرأيت الغضب في وجه يقول رأيت الغضب في وجه الرؤية هنا بصرية وقول رأيه الغضب في وجهه اي اثر الغضب لان الغضب محله القلب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انه جمره يلقيها الشيطان في قلب ابن ادم لكنه يظهر على الوجه فيحمر الوجه وتنتفخ الأوداج وربما تقف الشعور شعب الإنسان يقف من شده
1: الغضب ها و...
0: فشققتها بين النساء شققتها يعني شققت هذه الحله وفي روايه مسلم انه جعلها خمرا جمع خمار جمع خمار وجعلها خمرا للنساء. ولكن هذه روايه يقول متفق عليه وهذا اللفظ وهذا لفظ مسلم لكن في بعض روايات الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث اليه الحلة ففهم منه انه يريد ان يلبسها فقال كسان وهذا اللفظ متعين يجب ان نفهمه لاننا لو اخذنا اللفظ لو اخذنا هذا الحديث على ظاهر اللفظ الذي معنا لكان هناك التناقض كيف يكسوه الرسول عليه الصلاه والسلام ثم يغضب ولكن الروايات الاخرى تبين ذلك بعث إلى ذلك حله فظن انه يريد ان يلبسها فلبسها وعبر عن وعبر عن ذلك بقوله كفاني بناء على على ظنه وايضا لما راه الرسول قال له انما بعثت بها لتكسوها الثواب. يعني لتعطيها نسائك ولهذا فعل رضي الله عنه فشقها بين نسائي يستفاد من هذا الحديث عده فوائد الفائده الاولى جواز اهداء الشيء المحرم على المهدى اليه اذا كان يحل لغيره وجهه أه ان رسول عليه الصلاه والسلام اهداها لعلي وهي حرام على الرجال لكنها حلال للنساء فعلى هذا لو اهديت لشخص خاتما من ذهب وهو رجل
1: يجوز
0: يجوز ولكن يجلعه للنساء الا استثنى من هذا الا اذا علمت انني اذا اهديت له هذا المحرم ربما يستعمله هو فإذا خشيت ذلك صار حراما، لماذا؟ خليها يا من ذلك سد من ذلك سد والقاعده المعروفه في أصول الفقه أن للوسائل ها أحكام المقاصد في العباره هذه في عباره ثانيه يقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اي العبارتين احسن؟ ما ها؟ ما يتم فيه. فيه. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والثانية للوسائل أحكام المقاصد. ها؟ <تصفيق> <ما؟ تصفيق>
1: الثانية. <تصفيق> الثانية أولى
0: الثانية أولى لأنك إذا قلت للوسائل أحكام المقاصد صار وسيلة الواجب
1: <تصفيق>
0: واجبة فيدخل فيها بمعنى ما لا يتم الواجب إلا به فهو وصارت وسيلة المحرم محرمة ما تدخل في قولك ما لا يتم الواجب إلا به فواجب إلا عن طريق عكسي مثل أن تقول مثلا المحرم يجب اجتنابه وما لا يجب وما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، أن نقول يجوز أن تهدي شيئا محرما لشخص محرما على شخص اليه نعم إلا إذا ها خشيت أن يستعمله بالحرام فلا يأذيه وللتفاهم ها من هذا الحديث استحباب الغضب إذا انتهكت محارم الله من هنا الغضب في ويستفاد منه ان علي رضي الله عنه ليس بمعصوم وجهه انه اخطا في لباس هذا الحديث وان رفض غضب عليه عليه الصلاه والسلام فاذا كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه غير معصوم وهو امام الائمه عند من يثبتون الائمه فمن دونه من باب اول أنجونهم أول، ويستفاد من هذا الحديث أنه أي الغضب ليس صفة زم،
1: لأن
0: الرسول عليه الصلاة والسلام غضب، نعم، ويستفاد منه أن معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تغضب. ليس معناه انه لا, لا لا يعتريك الغضب لماذا لأن رسولنا الناس لا يغضب فكيف ينهى عن شيء يكون فيه هو لكن معنى لا تغضب يعني اي لا يعني لا, لا تفعل فعلا تذم عليه يكون سببه الغضب يعني لا تنفس الغضب أو أن المعنى لا تغضب لا تتعرض لما يغضبك وأما الغضب الطبيعي فهذا أمر لا يمكن النهي عنه و ويستفاد منه جواز تمزيق الثوب لجهة أخرى ينتفع به فيها لأنه شقق هذه البرده أو الحله بين النساء ما يقال إن هذا إفساد للتوب يعني لو قال قائل لماذا لم يبقي علي رضي الله عنه هذا الثوب ويقصوه إحدى النساء فالجواب أنه لا حرج عليه أن يشققه ويجعله يحوله إلى صفة أخرى فقد حوله هنا إلى كونه خمرا نعم؟ وقد يكون للرجال ولم يكون للرجال نعم كي لا ما اهداء ولا شيء كان عند الانسان ثوب ان يشققه ليحوله الى جهه اخرى فلا حرج، ما نقول هذا من باب ويستفاد من ان علي بطالب. له نساء كثيرات. يمكن ان يكون له نساء متعددات.
1: وله نساء متعددات.
0: لكنه لم يتزوج على فاطمه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام حتى توفي. الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها رواه احمد. والنسائي والترمذي وصححه قوله احل الذهب والحرير هذا فعل ماضي مبين المجهول والرسول عليه الصلاه والسلام اذا قال احل فالمراد احله الله والصحابي اذا قال احل فالمراد احله النبي صلى الله عليه وسلم قوله احل الذهب والحرير الذهب هو هذا المعدن المعروف الأصفر ويقابله الفضة وليس من الذهب ما اشتهر في الزمن الأخير فيما يسمى بالذهب الأبيض وهو الماس والبلاتين ها؟ ايش أي نعم هذا تسمية صلاحية لكن الذهب هو الذهب الأحمر المعدن المعروف نعم وقول الحرير سبق أن المراد به منسوج بوضي القز وقوله عليه الصلاة والسلام لإناث أمتي إناث جمع أنثى وهو شامل للصغيرة والكبيرة لأنها أنثى والأنثى تحتاج إلى الزينة وإلى اللباس الجميل لما في زينتها ولباسها من جلب المودة من جلب مودة زوجها لها وجلب مودة الزوج لزوجته هذا من الأمور المشروعة فلهذا كان من حكمة الشارع أن أباح للنساء الذهب والحلي. ولهذا قال الله تعالى في سورة الزخرف: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، من نعني بذلك؟ ها؟ النساء، لأن المرأة تنشأ يعني تربى من أول نشأتها في الحلية، وهي إذا بلغت تكون في الخصام غير مبينة ما تستطيع أن تفصح وأن تغلب غيرها وهذا باعتبار الجنس وإلا فقد يكون من النساء من يكون في الخصام أو من تكون في الخصام مبينة لكن العبرة بالأعم فالمرأة ناقصة فلذلك جبر الله نقصها بإباحة التحلي لها وإباحة التحليل المرأة بالذهب وإباحة لبس الحريض لها هل هو من مصلحتها الخاصة فقط ولا من مصلحتها ومصلحة الرجل؟ من مصلحتها ومصلحة الرجل. فإن الرجل لا شك يتمتع بزوجته بالنظر إليها إذا كانت على هذا الوصف. وقوله حرم على ذكورها حرم قد تقول لماذا لم يقل حرم على ذكورها؟ لأن الضمير يعود على على اثنين والعاده أو القاعده المضطرده في اللغه العربيه أن الضمير إذا كان يعود إلى اثنين فإنه يجب ها يجب أن يثنى موافقة لمرجعه وهنا قال وحرم على ذكورها والجواب على ذلك أن مثل هذا وارد في اللغة العربية بل في القرآن الكريم وهو أن يذكر, مرجع لأحد أن يذكر ضمير لأحد المرجعي ويحدث ما يماثله من الضمير الراجع الآخر، مثاله قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه كانت في السياق نقول أحق أن يرضوهما لأنه جمعهما بحرف العطف الدلال الجمع لكننا نقول في مثل هذا إنه حذف من الجمله ما يشبه الموجود وهو ابلغ من ذكر الفعل بالضمير المطابق لانه اذا حذف من الجمله مثل ذلك الفعل صار كانه ذكر كم مرتين بخلاف ما اذا جمع في ضمير واحد وعلى هذا فنقول: وحرم ايش؟ أي الذهب وحرم أي الحرير، وقوله عليه الصلاة والسلام على ذكورها، ذكورها ولم يقل على رجالها، لأن الذكر يقابل الأنثى والرجل يقابل المرأة، والحكم يتعلق بمجرد الذكورة لا بالبلوغ ولهذا قال حرم على ذكورها سواء كانوا بالغين أم غير بالغين فيستفاد من هذا الحديث طيب قوله نعم على إناث أمتي على إناث أمتي ما المراد بالأمة هنا أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ نعم، هذا ينبني على اختلاف أهل العلم في الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أو ليسوا مخاطبين بفروع الإسلام؟ وقد درستم في أصول الفقه أنهم نعم مخاطبون بفروع الإسلام، وعلى هذا تكون أمة الدعوة، فالرجل إذا كان كافرا ولبس الحرير والذهب فإنه سيعاقب على هذا بالإضافة إلى معاقبته على الكفر وأدلة هذا مبسوط هذه مبسوطة في في أصول الفقه طيب يستفاد من هذا الحديث عدة فوايد أولا حكمة الشرع في التحرير والتحريم من أين تؤخذ؟ من تحليل الحرير والذهب للإناث وتحريمه على الذكور. لأن يعني هذا متبر حكمة لأن الرجل لو يلبس الذهب ويلبس الحرير فما ذلك أنه يميل إلى النعومة وبالتالي يدعو الناس إلى الافتتان به ولهذا كم من اناس سقطوا في شرك هذا الامر حين ياتي شباب نائر فيتمكيج ويلبس لسلاسل الذهب وثياب الحرير ثم يخرج الى الناس ماذا يحصل من الفتنه يحصل فتنه عظيمه حتى ينقلب الرجال اناسا ولهذا كان من الحكمه ويحرموا على الذكور ويستفاد من, من هذا الحديث أن تحليل الذهب والحرير للإناث يشمل الصغيرة والكبيرة من أين يؤخذ من قوله على لإناث أمة فإن قلت تعميمك الحكم للصغير والكبير من النساء ينافي ما ذكرت من الحكمة من أن في ذلك مصلحة للمرأة ولزوجها. فالجواب أن نقول إنه أبيح لها وهي صغيرة وإن كانت ليست بحاجة إلى أن تتحل بهذا من أجل أن تنشأ عليه أو من ينشأ في الحلية وتعدادهم ولا يضر هذا ها؟ الكبيرة. الكبيرة معروف انها ان الحكمة من اباحته لها كيف وهي؟ لا ذكرنا ها؟ اي اين العجوز تقول ليش انكم تحرمون علي عقب ما كبرت؟ نعم ان كان ان كان ذات زوج تقول الله يجيب من زوجي بعض الشيء ورزق ولدا نعم وإن كان يبدأ الزوج فنقول عموم الأدلة تشمل الذكاء والكبيرة ونحن ذكرنا من قبل قائدة وهي أن العلة المستنبطة لا تخصص ها العموم العلة المستنبطة ما تخصص العموم لأنه من الجائز أن تكون العلة غير ما استنبطته فلا يمكن ان نخصص عموما نصوص الشرع بمجرد اننا ظننا ان هذه العله فنكون بذلك جنينا على النصوص بمقتضى ما تقتضيه العقول ويستفاد من هذا الحديث ادب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه لقوله وحل وحرم وإنما قال ذلك دون أن ينسبه إلى نفسه لأننا إذا علمنا أنه من عند الله عز وجل صار اجتنابنا لما حرم علينا منه ها أوكد وأعظم وإن كان من يطيع الرسول فقد أطاع الله لكن هذا أوكد وأبلغ ويستفاد من, من هذا الحديث جواز لباس الحرير والذهب للنساء ولو كثر ولو كثر هنا نقول ظاهر الحديث ولو كثر لكنه كغيره من النصوص المطلقه فالأكل والشرب حلال لكن اذا وصل الى حد الاسراف صار حراما كذلك الذهب والحرير اذا وصل الى حد الاسراف صار حلالا حراما نعم صار حراما طيب وما ميزان الاسراف ما ميزان الاسراف نعم ميزان ميزان ميزانه ان يتجاوز الانسان بفعله ما كان معروفا عند الناس فلو ان امراه من التجار وذوات الهيئات الكبيره لبست شيئا كثيرا من الذهب وجاءت امرأة صغيرة، فقيره وقارة نبي بس مثلها، وش نقول؟ ها؟ هل نمنعها ولا نقول يجوز؟ إن نعناها احتجت علينا. قال الله أكبر، الفقير ما عنده قيمة، ما عنده قيمة لكم حتى في هذه الأمور. نعم. وكما قال المعرّي لما وصفوا له وهو مريض وصفوا له ديكا صغيرا يذبحه ويجعل في مرقه دواء قال جيبوا الديكا لأنتم وصفتم لي جابوه وأمسك به وقال استصغروك فوصفوك فهل لا وصفوا شبل الأسد ها؟ لكن لا شك هو المعرّي إذا لم يكن قد تاب مما هو عليه فهو زنديق. والعياذ بالله. لأنه ينكر حل اللحم ولا يأكل من اللحم شيئا. ما عن يعني السمك. المهم أن هذه المرأة الفقيرة قلنا لها عليك تلبسين هذا اللباس من الذهب. وعند جارتها من ذوات الهيئات والغنى تلبس مثله وقلنا لجارتها يعني جارتها في السوق في في المنزل قلنا لجارتها حلال ولها حرام ما تحتج علينا ها؟ نعم تحتج علينا لكن نقول إن الله عز وجل جعل للباس المحلل والطعام المحلل والشراب المحلل جعل له قاعدة الفقهاء رحمهم الله ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ما جرت عادتهن بلبسه. وقول طيب احل احل الذهب والحريف هل يشمل الذهب الذي صنع على صوره حيوان؟ ولا لا؟ نعم نعم وظاهر الحديث انه يشمله. ظاهر الحديث انه يشمل هذا وان الذهب لو كان على شكل حيوان كثعبان وفراشة وسمكة فإنه جائز ولكننا نقول كما قلنا في القاعدة, في القاعدة السابقة الشريعة من مشرع واحد فيحمل مطلق كلامه على مقيده وعمومه على مخصصه وعلى هذا فنقول قد وردت أحاديث كثيرة في تحريم الصور ولا سيما المجسمات وعلى هذا فلا يجوز أن تتخذ المرأة سوارا على شكل ثعبان أو أن أو أن تتخذ قلادة على شكل فراشة أو على شكل سمكة أو ما أشبه ذلك ظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون الذهب محلقا او مرصعا وش وجهه ها العموم وحل الذهب وهو آن يشمل المرصع والمحلق وعلى هذا فنقول ان الحديث يدل على اباحه الذهب مطلقا ولو كان محلقا ولكن بعض اهل العلم
1: ذهب الى تحين
0: محلق مستدلين باحاديث ان شاء الله ياتي الكلام عليها في الدرس القادم او عن امران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب اذا انعم على عبده نعمه ان يرى اثر نعمته عليه رواه البيهقي وذلك لكمال لك كرمه عز وجل انه اذا انعم عليك نعمه أن لا أثر هذه النعمة عليك؟ ونعمة الله على العبد والنعمة كما تعرفون جميعا هي الفضل. نعمة الله على العبد نوعان. نعمة في الدين ونعمة في الدنيا. ونعمة الدين هي الإيمان والعلم. يعني تنبني على تنبني على الإيمان والعلم. فينبغي للإنسان إذا منّ الله عليه الإيمان أن يري الله سبحانه وتعالى من ثمرات هذا الإيمان ما يتبين به نعمته عليه به وذلك في العمل الصالح كثرة الطاعات واجتناب المعاصي لأن الإيمان يستلزم ذلك ولا بد فإن الإيمان صلاح القلب وإذا صلح القلب صلحت فجواز أيضا العلم أي نعمة من كبرى من الله ولهذا قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فإن, فإن نعمة الله على العبد بالعلم من أفضل النعم فيرى آثر نعمته عليه بالعلم في مظهره ومتعبده ودعوته الخلق وتعليم الخلق ما هذا من اثار النعمه لا يكون الرجل الذي من الله عليه بالعلم كالرجل العام يجلس في المجلس ويقوم ولا ينتفع الناس به او تكون صلاته كصلاه الناس على العاده لا يظهر فيها تجديد موافق للشرع بل يصلي كما يصلي الناس هذا ما ارى الله اثر نعمته عليه بل لا بد ان يكون لهذه النعمه اثار تظهر على سلوك الانسان نفسه وعلى سلوكه مع غيره واما النوع الثاني من النعمه فهي نعمه الدنيا من المال والحسب والجاه وما اشبه ذلك والله عز وجل يحب من عبده أن يرى آثار نعمته عليه في ذلك ففي المال مثلا إذا أنعم الله عليك بالمال فإن من آثار نعمة الله عليك بالمال أن يكون لباسك جميلا وأن يكون لك فراش ليس للفقراء وبيت ليس كبيوت الفقراء وما أشبه ذلك هذا من آثار النعمة لا تقل أنا قد أنعم الله علي بالمال وعندي مال كثير أبي أخرج بعباءة مرقعة وثوب وسخ متشقق ونعال متقطعة ليش يا أخي؟ قال لأن هذا هو الزهد هذا مو من الزهد هذا هذا قد يكون الإنسان به آثما لأنه لباس شهرة بالنسبة إليه فإن الشهرة كما تكون في لباس الشيء الذي يلفت النظر لارتفاعه تكون ايضا في لباس الشيء الذي يلفت النظر في دنوه وانحطاطه فليس هذا من لباسك ار أل الله عز وجل اثر نعمتك نعمته عليك بلباسك ومظهرك لا تقل انا لا البس الزينه لان اذا قلت ذلك فان الله يقول قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق كذلك اذا كنت ذا حسب فار الله نعمته عليك بهذا الحسب في حيث لا تجلس مجلس ذوي الدناءه والسفور والانحطاط فان لكل مقام مقالا ولهذا يعتب الناس على الرجل ذي الحسب ان يجلس في مجالس القوم الرديئه كذلك اذا كنت ذا جاه فار الله نعمته عليك بهذا الجاه انفع الناس به ما استطعت وهكذا كل نعمه من الله على عبده فان الله تعالى يحب ان يرى اثر هذه النعمه على العبد ساق المؤلف هذا الحديث في باب اللباس والمناسبه فيه ظاهره ما هي؟ ان من نعمه الله على العبد بالمال ان ان يظهر اثر هذا المال في ملبسه نعم، ما يلبس لباسا دنيئا لباس الفقراء وقد الله، لأن هذا لم يظهر نعمة الله عليه بالماء فإن قلت: إن بعض العلماء ندب إلى أن إلى أن يلبس الإنسان الثياب الدون تواضعا لله عز وجل كما قال ابن عبد القوي في منظومته ومن يرتضي دون اللباس تواضعا سيخسى اللباس العبقريات في عدي
1: فالجواب على ذلك
0: أنه إن إذا كان من باب التواضع بحيث لا يكن حولك إلا أناس فقراء لو لبست الرفيعة وهم وعليهم ثياب الدون صار في ذلك نوع من الترفع وانكسار القلب ففي هذه الحالة إذا تركتهم من باب التواضع يكون هذا أمر عارض يكون هذا أمرا عارضا اقتضت المصلحة والحاجة أن تتصف به فلكل مقام مقال. نعم.
1: <تصفيق>
0: هو على كل حال يعود هذا للمصلحة. فإذا كان من التواضع أن أن يلبس كلباسهم واقتربت من ذلك فلا حرج. بالنسبة
1: لمن يخشى العين فيكون طالب علم نعم يظهر علمه للناس خشية العين مثلا أو حافظ القرآن مثلا في أناس من هذه النوعية هل يعتبر هذا ضعف التوكل؟ أي نعم هذا
0: فيه ضعف من التوكل شك ولهذا الذي ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله عز وجل وأن يفعل كل ما يقتضيه كل ما كل تقتضيه حاله من نشر العلم والدعوه اليه وبيانه، واذا اراد الله امرا فلا مفر فلا فضل منه، لكن لا ينبغي للانسان ان يضعك امام امور يلقيها الشيطان في قلبه وقد لا يكون لها اصل. وفي الحديث الله يحب اثبات ان الله عز وجل يتصف بالمحبه. يتصف بالمحبه هكذا ان الله يحب ونصوص اثبات المحبه لله عز وجل في القران والسنه كثيره وقد اجمع السلف وائمه الخلف ومن سلك سبيلهم على ان الله تعالى موصوف بالمحبه على الوجه اللائق به وانه يحب ويحب وهذا ظاهر في القران والسنه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ففيه اثبات المحبه من الجانبين ان الله يحب ويحب سبحانه وتعالى وهي محبه حقيقيه كسائر صفاتهم ولا يجوز لنا ان نؤولها تعويل تحريف بأن نخرجها عن معناها الذي أراد الله بها فإن هذا من القول على الله بلا علم ومن ومن الجناية على كلامه ومن تحريف الكلمة عن مواضعه وهو من تعبي اليهود والنصارى الذين حرفوا كلام الله وأخرجوه عن ظاهره وقد ذهب بعض أهل التحريف إلى تحريف المحبة بمعنى الإثابة بمعنى الإثابة وقالوا يحبهم يعني يثيبهم وما لا يحبونه أن يفعلون ما يقتضي الثواب فلا يثبتون أن الله يحب ولا أنه يحب وقال بعض التحريف أيضا إن الله يحب ولكنه لا يحب لأن المحبة من الإنسان ثابتة لكن محبة الله للإنسان ما نثبتها لماذا؟ قالوا لأن المحبة هي ميل للمحبة إلى ما فيه منفعة له أو دفع مضره هذه المحبة يعني ما تحب إلا شيئا تنتفع من ورائه أو تدفع به ضرر عنك، والله عز وجل مستغن عن ذلك فليس بحاجة إلى نفع ولا إلى كفر كما قال الله عن نفسه في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، وحينئذ يجب أن تؤول ثم يقولون اول ونحن نقول تحرف الى قالوا الى اراده الانعام والثواب او الى الثواب نفسه ولكنه سبق لنا ان قلنا ان هذا القول باطل لانه يتضمن انكار دلاله الكتاب والسنه على ما أراد الله ورسوله بهما. وثانيا أن اللازم الذي ذكروه غير لازم في الحقيقة لأن هذا اللازم الذي ذكروه إنما يلزم على محبة من؟ محبة المخلوق أما محبة الخالق فلا يلزم منها ذلك لأنها ليست كمحبة المخلوق للمخلوق بل هي محبة لا نعلم كنها وكيفيتها ولكننا نعلم معناها اما كنها وحقيقتها وكيفيتها فهذا غير معلوم لنا ثم ان قولهم ان الانسان لا يحب الا ما فيه نفع له عوده مضره غير مسلم ايضا حتى في المخلوق فان من الناس الطيبين من يحب ان ينتفع غيره وان كان هو لا ينتفع بذلك الانتفاع اليس كذلك أهل, أهل أهل الخير وأهل المودة للمؤمنين كما يودون لأنفسهم يحب من لأخيه أن ينفعه الله وأن يرفع عنه الضرر وإن كان هو بنفسه لا ينتفع بذلك ولا يتضرر لو تضرر أخوه فليس بلازم ثم إن نولد عليهم فنقول لهم ألا تثبتون الإرادة سيقولون بلأ نسبة الإوعدة طيب إغادة الإنسان هل الإنسان العاقل يريد شيئا إلا واقنع أن فيه منفعة له أو دفع مضرة إلا وفيه منفعة له أو دفع مضرة مش جواب ها الإنسان العاقل ما يريد شيئا إلا وهو يعلم أن له فيه منفعة أو دفع مضرة ولو له وش عبثا وانتم تثبتون الاراده لله فيلزم على قياس قاعدتكم ان تنكروا الاراده فان اجبتم بانها اراده خاصه بالله عز وجل لا تستلزم النقص الذي تستلزمه اراده المخلوق قلنا لهم وكذلك المحبه والنصوص الوارده في المحبه في الكتاب والسنه اكثر بكثير من النصوص الوارده في الإرادة، فالصواب إن الله تعالى له محبة حقيقية ولكنها ليست كمحبة المخلوق بل هي أعلى وأكمل وأعظم ولا نستطيع أن نتصورها والواجب علينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه لأنه عز وجل أعلم بنفسه منا فإذا أخبرنا عن نفسه بصفة فليس من حقنا أن ننكرها وفي أيضا يستفاد من هذا الحديث كرم الله عز وجل وأنه يحب ظهور آثار نعمته على الخلق قلنا لا يحب آثار ظهور نعمته على الخلق وذلك من أجل كرمه سبحانه وتعالى حتى يتبين ويظهر كرمه على خلقه لأن بظهور كرمه على خلقه وظهور آثار صفاته زيادة محبته وتعظيمه وكلما ظهرت لنا آثار صفاته صفات الرحمة أو صفات الغضب والانتقام فإن ذلك يزداد فينا محبة له وتعظيما له ومن فوائد الحديث أن العبد أن الإنسان عبد لله عز وجل سواء أطاع الله أم لم يطيعه، لقوله إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه لأنه إذا لم ينصر أثر النعمة فإنه يكون قد خالف ما يحبه الله عز وجل فتنقص عبوديته لله ولا والله تعالى وصفه بالعبوديه مطلقه سواء اظهر اثر النعمه ام لمظهرها ولهذا مر علينا ان العبوديه تنقسم الى قسمين عامه وخاصه العامة تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر ومنها قوله تعالى ان كل من في السماوات والارض الا آف الرحمن عبدا والخاصه هي التي تختص بمن عبده عبوديه طاعه وتذلل وهي خاصه بالمؤمنين المنقادين لامره ومنه ومنها قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام ومن من فوائد الحديث انه ينبغي لما انعم الله عليه أن يلبس الثياب المناسبة لحاله، ثياب الجميلة الجيدة النوع بحسب ما تقتضيه حاله من الغنى، لأنه داخل في قوله إذا أنعم على إذا أنعم على عبده نعمة فإن نعمة هذه نكرة في السياق لا لا لا, لا في سياق العموم كيف؟ نكرة في سياق الشر إذا أنعم نعمة فتكون إيش؟ للعموم عامة أي نعمة ينعم الله بها عليك ينبغي أن تري ربك عز وجل أثر هذه النعمة أي نعم هذا الحديث يجب أن يقيد بعدم الإسراف لقوله تعالى: ولا تسرفوا
1: إنه لا يحب
0: المسرفين. إسراف الشخص أو العقل في هل اعتبر مسرفا لحاله أو
1: لحال من حوله؟ باعتباره
0: يعني بحاله هو أو بحال الجماعة. بحال بعرف الناس. مم. يعني إذا قال الناس إن هذا الرجل مم. الذي فعل هذا الرجل الإسراف، صار إسراف؟
1: لكن بالنسبة لحاله هو يعني لا، قد يكون غنيا، غنى
0: كبيرا. <تصفيق> هذا الصاف يختلف بالنسبة الفائل فقد يكون مثل هذا الرجل لسنا وليمة تقدر بألف درهم ونقول أنت اسرفت لأنه ضعيف يقيم هذه الوليمة رجل آخر ونقول أنه لم يسرف لأن هذه تليق بحاله ولهذا قال الله عز وجل في قدر ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. نعم. بالنسبه محبه المخلوق
1: الخالق، نعم. اذا قلنا انها ميل النفس لاراده يعني لطلب الناس عوده الله. نعم. ما يصبحون
0: هذا مكاذرا في عباده بالنسبه في لي؟ لا يا اخي آه كل انسان يعبد الله عز وجل، ماذا يرجو؟ يرجو منك. ها؟
1: آه. نعم النجاه من النار
0: ودخول الجنه. نعم. النجاه من النار ترفع الضرر ودخول الجنه
1: نعم. حصول المال نعم. يعبده لانه
0: يستحق العباده. لا لا هذا هذا مذهب الصوفيه الذين يقول اعبد الله لله لا لاي سبب اخر هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله الذي نماه أشده على الكفار ورحمه بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله والإضوان فالله عز وجل يُعبد تعظيما له ومحبة له وما وعد به العابدين من النجاة من النار ودخول الجنة
1: حمد الله طمعا في أعلى آه رعب غلط
0: خلاص نحن والله عز الله عنه بما عما قال أجد فيه نعم؟ آه
1: النعمة كيف؟
0: إيه؟ يعني أن المخلوق إذا أتى علي يحب أنك تظهر الهدية هذه ويشتغلون فيها ها؟ لا هو قد يقول بعض الناس يهدي علي ولا شاف تستعمله يفرح لأنك لو ما تستعمله يقول هذا ركنها أو زهد فيها أو ما انتفع بها وأنا أتيت عليه لكي ينتفع بها.
1: <تصفيق>
0: الظاهر أن سرور الإنسان بكون المهدى إليه ينتفع بهديته ما يعد هذا من باب المنة ولا يلام الإنسان عليه. كل إنسان إذا أتى إلى صاحبه هدية ورآه يستعملها لا شك أنه يفرح المنة يقول وشلون هذه؟ اساكن إن شاء الله أنت كاتبه. على اساس وما اشبه ذلك. اما انسان يفرح ان صاحبه انتفع بما وهبه ما ما يعد هذا منه نعم. <تصفيق> نعم. يجمع بين هذا يعني هذا الحديث مع اختيار الرسول لنفسه في حياته. نعم. وكيف يجمع
1: بين مثل هذا الحديث واختيار الرسول
0: لنفسه
1: في حياته؟ نعم. الرسول صلى
0: الله عليه وسلم اظهر آثار نعمه آه الله عليه ايما اظهار. فإنه جاد بماله بدله لعباد الله ما أمسك حتى لا ما ظهر عليه أثر النعمة لا في نفسه ولا في غيره، صلى الله عليه وسلم أظهر أثر نعمة الله عليه كان يعطي العطاء الذي لا تعطيه الملوك كان يعطي أعطى رجلا جاء يسأله وأعطاه غنما بين جبلين الأعرابي يحب الغنم هذه لدية ملأت قلبه رأ... ذهب إلى قومه وقال قال يا قوم أسلموا ماذا فإن لكم الجنة فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى نعم فهذا... هذا أثر
1: <تصفيق> نعم نعم الرواية شيخ انه ان الرجل صفوان بن اميه رضي الله عنه اي اي الذي أعطيه هذا ما اعرف ما اعرف هذا
0: ذكر بالرجل في اللطائف م... ولا ذكر اسمه قبل ان يسلم صفوان نعم يعني اذا الانسان انفق ماله مثلا
1: وعرف عيشه الفقراء الزاهرين نعم هذا يعني معناه إنه اظهر لعنه الله عليه اي نعم اذا
0: اذا انفقه لله ترى ما هو ما هو هنا ده...
1: حوالي اي نعم م... اثنين وثلاث <تصفيق> 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 انه اذا طاعن بشيء من الدنيا بشيء من
0: الدين ما ينبغي ان الاولاد اي أنا حفظ القران مثلا على عمل طاعن بشيء من الدين اي لانه يخشى ذكر يخشى أن تنقلب نيتهم الى هذا طيب
1: فعل
0: الرسول فعل الرسول فرغب
1: رغبوا الدين قال اي نعم هذا
0: اثرت عليه لكن الرسول عليه الصلاه والسلام نيته شريف على الاسلام لان العرب في ذلك الوقت ما عندهم ايمان عندهم من يحتاجون أول يدخلون بالإسلام هم إذا دخلوا في الإسلام طابت النية لكن أولادك عندك مسلمين كونك تعودهم أنه ما فعلوا العبادة إلا بشرط ربما يخل يخل بنيتهم
1: في المستقبل بتعلو. بتعلو في جوده الغير
0: يعني. مثل نعمة الزينة و... نعم نراك يعني. أيه؟ في, في رصوصة... رصوصة يعني. إيه لأن الله صلى الله عليه وسلم اجود يعني اي رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان ينفع المسلمين بماله اكثر لو جاء رجل كرم ما أي ايما أيوة افضل اني اوفر على نفسي الراحه والرفاهيه واللباس الجميل والمراكب الفخمه والقصور المشيده او ان ابدل مالي في الجهاد في سبيل الله، في المجاهدين، في طلبة العلم، في طبع الكتب، في بناء المساجد، وهذا أفضل. إن هذا تنفع الناس وتنفع نفسك أيضا. نعم. نعم.
1: إذا أظهر النعمة، هل تحتاج إلى نية للعبد؟
0: سبحانه يحب العبد إذا ظهر نعمة ولو بغير نعمة. الحديث الحديث نوى يحب أن تظهر النعمة. مو مو نفس العبد. نعم, نعم. بس أقول هل فالعبد إن فعل ذلك لله أحبه الله عليه بنيته وإلا فإن الله يحب أن تظهر هذه النعمة وبغض النظر عن محبة محبته للعبد وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم <تصفيق>
1: أي ما ما ما
0: رجعت فيه مراجعة كاملة ما يتبع شيخ الحديث نعم
1: أن النعمة عبد الله
0: إيه إلا معروف نعم صحيح النعم وما تكون النعمة نعمة الله؟ إثبات الرؤيا لله ها؟
1: إثبات الرؤيا لله
0: إي إيه نعم صحيح في إثبات الرؤيا لله عز وجل أن الله يرى الله سبحانه وتعالى يرى ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أن رؤيته رؤية شاملة عامة في كل شيء يرى سبحانه تعالى جبيب النمل الأسود على الصفات السوداء في ظلمة الليل نعم. ويرى الحبات الصغيرة في باطن الأرض في تعالي البحار وهكذا بقية صفاته فإن قلت هل هذا النظر صفة إرادية فعلية اختيارية أو لا فالجواب أن منهما يكون كذلك ومنهما يكون عاما كسائر صفاته، وكذلك سمعه ولهذا جاء في بعض النصوص لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالنظر الذي هو نظر رحمة والتأييد والنصر هذا لا يشمل كل أحد لا يشمل كل أحد وعما النظر الذي هو نظر إحاطة فإنه عام شامل لكل شيء لا يشذ عنه شيء أبدا وبهذا نجمع بين الأحاديث بين النصوص العامة في ثبوت الرؤية مثل هو السميع وبين النصوص التي تقيد الرؤية أو تنفي الرؤية عن بعض الأشياء كأن نقول إن الرؤية المنفية هي الرؤية إيش الخاصة التي تقضرب اللطف والإحسان والنصر والتأييد هذه ما تكون لكل أحد وأما الرؤية التي هي رؤية الاحاطه فإنها عامة شاملة لا يشذ عن بصر الله تعالى شيء
1: على هذا التفكير يعني من قال
0: نظر رحمه ومن قال كيف؟ قال لا يرى لا يراه رحمه او لا ينظر من نظر رحمه اي نعم لكن في
1: قصور لا ما في قصور هذا صحيح لان المنفي هو نظر
0: رحمه فقط واما واما النظر العام فهو ثلاثة لهم ولغيرهم حتى لهؤلاء المدركين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر القسي والمعصفر قوله نهى النهى هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء طلب الكف على سبيل الاستعلاء والأصل فيما نهى الله ورسوله عنه الأصل فيه التحريم لأن النهي أمر بالكف، وقد قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليه، إلا إذا قام الدليل على أن النهي للكراهة مثل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم يفعله فإن هذا دليل على أن النهي ليس للتحريم وأما من قال إن النهي بالنسبة للأمة يبقى على التحريم ويكون جواز الفعل من حصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أبعد النجعة وذلك لأن الأصل أن أننا مأمورون بالتأثر بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فعل شيئا فإننا نفعله ويكون جمعه بين نهيه وفعله ان النهي يكون للكراهه لا للتحريم على ان هذا ايضا فيه نظر اذ قد يقول قائل وهل الرسول عليه الصلاه والسلام يفعل ما يكره ولو تنزيها وله؟ ولهذا لو قيل ان النهي للارشاد وانه على سبيل الاولى والافضل لكان له وجه. إن يعني حتى لو قلنا بانه للكراهه فانه قد يعارض معارض فيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه. وكونه ينهي عن شيء ثم يفعله يدل على ان النهي هنا للارشاد وليس للكراهه ولا للتحريم. نعم وقال القصي، ما هو القصي؟ القصي نوع من الحريم. نوع من الحرير وقد سبق لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الحرير وأنه حرمه من على ذكور الأمة إلا إذا كان موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة أو إذا كان أكثر, أكثر ظهورا من غيره وان لم يكن وان كان موقع 2 وثلاثة 3 ما دام هو الاكثر ظهورا فان العبره بالاكثر وبهذا نعرف ان الحله السيرة التي اعطاها النبي عليه الصلاه والسلام علي بن ابي طالب فلبسها في نفسه من هذا النوع يعني ان خطوط الحرير التي فيها كانت اكثر ظهورا واغلب وقولها المعصفر نعم ها هذه واحد وما كان الحرير اقل ظهورا منه طيب يقول والمعصفر ايش معنى المعصفر يعني المصبوغ بالعصفر فقد نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام وظاهر الحديث ان النهي عام للرجال والنساء ولكن اكثر الفقهاء يقولون ان هذا خاص بالرجال للمعصر لان النبي عليه الصلاه والسلام لما راى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصرين قال له امك امرتك بهذا لان هذا من لباس النساء فالمراه يجوز لها أن تلبس الأحمر أو المصبوغ بالعصف وأما الرجل فإنه ينهى عنه، وهذا النهي يشمل ما إذا كان الثوب كله مصبوغا بالعصف كله مصبوغا مصبوغا بالعصف أما إذا كان بعضه مصبوغا بالعصف وبعضه ملون بلون آخر فإن إذا قسناه على مسألة الحرير نقول إذا كان الأكثر ظهورا هو الأحمر صار آه من هي عنه وإذا كان الأكثر ظهورا سواه أو كان متساويين كان ذلك جائزا، واضح؟ وقد اختلف أهل العلم في هذا النهي هل هو للكراهة؟ والتنزيه وخلاف الاولى او انه للتحريم فذهب اكثر اهل العلم الى ان ذلك للتنزيه وليس حراما على المرء ان يلبس ثوبا معصفرا او مصبوغا بما يشبه العصف من الحمره وقالوا انه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه خرج من قبته في الأبطح وعليه حلة حمراء حلة حمراء فإذا كان عليه حلة حمراء إلا ذلك على أن الأحمر جائز لكن ابن القيم رحمه الله يقول إن هذه الحلة الحمراء معناها أن أعلامها حمر وليست كلها حمراء وأنه لما كانت علامها كلها حمرا صح أن نطلق عليها أنها حلة حمراء مثل ما نقول الآن لحم الشماغ هذا أحمر ولا أبيض؟ ما أحمر وإن كان فيه بياض ابن القيم يرى أن أن لبس الأحمر محرم وأن ما ورد من كون الرسول عليه عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء فالمراد أن أعلامها حمر وليست حمراء خالصة وبناء على ذلك فإن ما يوجد من الثياب التي يلبسها بعض الناس بعض فئات الناس مثل الكناسين ومثل في بعض الأندية الرياضية يلبسون أحمر خالصا نقول لهم إن هذا إما مكروه وإما محرم فإن كان فيه أعلام بيض أو صفر قول أو آخر ذلك الكراهة تزول الكراهة لأنه ليس أحمر خالصا والحكمة من النهي الحكمة من النهي أما القسي فظاهر لأنه من الحرير وأما المعصفر فقد قيل إنه لباس أهل النار فلا ينبغي للإنسان أن يتشبه بهم.
1: نعم.
0: أي نعم. أحمر يميل إلى الصفة قليلاً. حسب حسب ما يكون العصر.
1: ما يا شيء
0: لا الأصفر ما يدخل في يعني. ما يدخل
1: الحلة الحلة. الحلة هي
0: اللباس المكون من ثوبين. قال وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا رواه مسلم رأى علي ثوبين معصفرين رؤية عين ولا رؤية قلب؟ قلب رؤية عين فقال أمك أمرتك بهذا أمك مبتدأ ولكنه على تقدير همزه الاستفهام والتقدير أأمك أمرتك بهذا وأمرتك الجمله خبر مبتدع وإنما قال عليه الصلاه والسلام أمرك أمك أمرك بهذا لأن ذلك من لباس النساء لا يلبسه الرجال ولا ولا يخفى ما في هذا القول من التوبيخ والتقرير لعبد الله بن بن العاص مثل ما يقول الناس الآن تربية هذا الرجل تربية امرأة أنت قد ربتك امرأ امرأة امرأة يعنون أنه ناقص التربية فكذلك قوله أمك أمرتك بهذا لأن تربية الأم ناقصة ولأن هذا من لباس النساء فيستفاد من هذا الحديث وجوب الإنكار على من تلبس بمكّ القوله أمك أمرتك بهذا ويستفاد منه أن لباس الأحمر جائز للنساء لأن قوله أمك أمرك بهذا من أجل أن النساء يعتدن ذلك فتظن المرأة أنه يجوز للرجل أن يلبسه ومن فوائد الحديث أن تربية الأم ناقصة لقوله أمك أمرك بهذا ولذلك قال أهل العلم في باب الحضانة إنه إذا خير الغلام الذي بلغ سبع سنين واختار أمه فإنه يكون عندها ها آه ليلا وعند أبيه نهارا لأجل أن يؤدبه ويقوم بمصالحه وعن أسماء بنت نعم شيخ أن عبد
1: الله لم يكتم الكلام هذا لأن فيه أوفيه توبيخ
0: ايه يعني الامانه في النقل نعم وعن بنت ابي رضي الله عنها عنهما أيوه. نعم ما ذكر مؤلفه امر الرسول عليه الصلاه والسلام باحراقهما هذا من باب التعزيز من باب التعزيز وليس من باب الوجوب بل إذا رأى الإمام المصلحة في أن تحرق الثياب المحرمة فعل وإذا رأى أن توصل ويزال سبب التحريم فل
1: على حسب الحال. نعم.
0: القول بأن مثلاً يجوز هذا المرأة مثلاً النساء الكاسيات العاريات اللي بات هنا هذا ولو ان رجلا لبس شيئا حرام على المراه من جهة عدم الستر ولكنه حلل لها من جهة جلسته ما صار كذلك يعني الحكم قد يختص ببعض الجنس نعم اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر نعم الخصم استوى الحق اللهم
1: صل وسلم على
0: ما في شيء يعني هو باحمر خالص وعن اثناء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها اخرجت انها اخرجت جبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفه الجيب والقمين والفرجين بالديبات رواه ابو داود وعصره في مسلم اثناء بنت ابي بكر انما
1: عندنا
0: أنها أخرجت شبه النبي صلى الله عليه وسلم لأن مكفوفة ما فيها طياس يقول أخذ مكفوفة الجيب الجيب هو الطوق اللي يدخل معه الرأس وقولنا الكمين معروف وقولنا الفرجين هما شقان تشق فيهما الجبة أحدهما من الأمام والثاني من الخلف وسميا فرجين لأنها تنفرج الجبة اذا شقة من الأسفل وقول مكفوفة يعني أنه كف بعضه على بعض كف بعضه على بعض يعني ثني بعضه على بعض وخيطة الدبات فهذا تليل على أنه يجوز أن يكون طوق الجبة وأن يكون أكمام الجبة وأن يكون فرج القب الجبة من من الحرير لأن هذا يسير تابع فهو داخل في حديث عمر السابق إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع قال وأصله في مسلم وزاد يعني مسلم كانت عند عائشة رضي الله عنها فقبضت فقبضتها